0: Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans ce dixième épisode de la deuxième saison d'Harry Cover, le 24e déjà au total. Harry Cover, vous le savez, c'est le podcast des meilleures reprises et je suis particulièrement content des deux morceaux que je vais aborder aujourd'hui, que ce soit la version originale ou la reprise, euh, reprise qui au passage est très représentative de ce qui constitue pour ma part une vraie reprise réussie, à savoir curieuse, originale, qui va se démarquer de la version initiale tout en la respectant. Pour une fois, ce n'est pas en Angleterre que l'on va démarrer notre périple du jour, mais de l'autre côté de l'Atlantique, dans le Michigan, du côté de Détroit, avec Meg White et Jack White, qui, comme tout le monde le sait, ne sont pas frères et sœurs, mais mari et femme, ou plus précisément, ex-mari et ex-femme. Alors, je rassure tout le monde, hein, je ne vais pas vous parler de Seven Nation Army, parce que, comme tout le monde, bah, j'en peux plus de cette chanson, clairement. Euh, chanson reprise à tort et à travers euh, pour n'importe quelle manifestation sportive dans tous les euh, pseudo-stades du monde. Euh, cette chanson, d'ailleurs, elle me fait... Pensée, elle me fait le même effet que We Are The Champions de Queen, qui sont à la base deux super chansons, mais qu'on a évidemment trop entendu pour pouvoir les supporter davantage. Donc les White Stripes, euh, c'est un groupe qui est archi connu, hein, je ne vais pas vous faire toute la bio, mais il y a quand même deux trois petites choses intéressantes à dire à leur sujet. Alors déjà, autant pour Madame, il s'agit de son vrai nom, ou enfin presque, hein, puisque c'est Megan White pour être très précis, autant pour Monsieur, absolument rien à voir, puisque Jack White s'appelle en réalité John Anthony Gillis. Alors pour faire un bref résumé, ils vont se marier en 1996, ils vont former le groupe l'année d'après et publier leur premier album en 1998. Ils divorcent en 2000 sans pour autant mettre fin au groupe, puisque sortiront après leur divorce pas moins de 4 albums studio et un live, ce qui est assez dingue hein, d'ailleurs de s'imaginer qu'un couple séparé puisse continuer à travailler ensemble, qui plus est pour faire ce métier-là de, de rockstar, mais ils le feront très très bien jusqu'en 2011 avec la dissolution du groupe. Sur l'aspect musical, beaucoup de choses à dire évidemment, ils ont été pour beaucoup dans le revival rock du début des années 2000, avec tous les groupes en « the », des strokes aux Black Keys en passant par les Killers, les Kills, les Black Lips, et j'en passe. Ils sont même considérés comme le fer de lance de cette mouvance qui est d'ailleurs plutôt américaine, avec des ingrédients assez identifiables et plutôt intelligents, à savoir musicalement un rock garage blues, on va dire très primaire, très brut, qui va être autant influencé par le groupe de garage punk comme les Stooges, que par des artistes blues bien plus ancrés dans la culture américaine traditionnelle, comme le bluesman Robert Johnson, par exemple. Et surtout, les White Stripes, ils vont avoir une vraie intelligence marketing, si je puis dire, déjà en brouillant les pistes sur leurs relations, puisqu'au départ, on ne sait pas s'ils sont frères et sœurs, amants, époux. Et puis, ils vont coder leur image avec l'utilisation intensive de couleurs, surtout le blanc, le rouge et donc le noir, que ce soit sur leurs vêtements, sur les pochettes de disques ou sur, les, sur toutes les tenues qui vont arborer sur scène. Visuellement et musicalement, donc le groupe est très marqué, très identifiable et les deux ex-époux, notamment sous l'impulsion de Jack White, vont attacher beaucoup d'importance à la spontanéité et à la simplicité, notamment des techniques d'enregistrement qui vont être donc plutôt analogiques euh, et plutôt à l'ancienne. Sur ce côté vintage euh, et très ancré dans la culture traditionnelle américaine, Jack White poussera la filiation très loin puisqu'il s'installera définitivement à Nashville pour y installer son studio d'enregistrement et pour y fonder sa propre maison de disques, Third Man Records. Alors j'aime beaucoup les White hein, comme beaucoup d'entre vous certainement, après le petit bémol que j'ai avec eux, euh, va tenir plus du style en lui-même que du groupe, c'est que bah, de, de s'enquiller tout un album en une fois peut faire beaucoup, avec ce son très garage, très abrasif, peut s'avérer un peu long pour mes oreilles, quand bien même elles ont euh, écouté du Sepultura, du Pantera ou du Metallica pendant pas mal de temps. Alors ça vient peut-être du son que le groupe s'est vertué à avoir à l'époque, à savoir... Ce sont très crus, très crades, hein, presque, et uniquement avec guitare, voix, batterie, sans autre forme d'arrangement. En termes de recommandations d'albums, tout le monde vous parlera d'Elephant, évidemment, avec la fameuse Seven Nation Army, mais euh, j'ai quant à moi une préférence pour le dernier, qui s'appelle Icky Thump, et qui date de 2007, et qui est plus varié, euh, tout en restant évidemment très rock. Alors le mieux, je pense, c'est sans doute de se tourner vers les innombrables projets annexes de, de Jack White, que ce soit ses excellents albums solo, alors notamment les deux premiers, surtout Blunderbuss, moi que j'aime beaucoup, et ses autres groupes annexes, euh, parmi lesquels les plus, euh, les plus célèbres, les Raconteurs ou les Deadweavers notamment. Comme habituellement, je vous mets tout ça dans les notes de l'émission. J'en ai dit beaucoup, tout ça sans parler de la chanson qui est au programme du jour. Donc on y vient, on revient donc en 2001 pour le troisième album du groupe, qui s'appelle White Blood Cells, et on va donc parler de la chanson Fell in Love with a Girl. Alors c'est pas forcément la chanson la plus connue du groupe, ça hein, c'est sûr, mais le morceau à l'époque avait beaucoup tourné, notamment grâce à un clip absolument dingue fait à base de, de Lego en slow motion et qui était réalisé par l'illustre Michel Gondry. Donc Michel Gondry, grand réalisateur de films, mais aussi de réalisateur de toute une tripotée de, de clips absolument cultes, euh, je danse le Mia de I c'est lui, Around the World de Daft Punk, c'est lui, Everlong des Foo Fighters, c'est encore lui. Il a bossé entre autres avec nenette Cherry, Bjork, Beck, Les Chemical Brothers, Radiohead, Kenny West, Paul McCartney, Metronomy, Massive Attack, Lenny Kravitz, Laurent Vulzi, Etienne Dao, Julien Clerc, Les Vampas et j'en passe plein plein et j'en oublie très certainement. Et pour la chanson, donc le clip, je le mettrai dans les notes de l'émission, et pour la chanson Fell in Love with the Girl, ça ressemblait à ça.
1: Don't consider it cheating now. <laughs>
0: c'est basique, certains diront primaire peut-être notamment au niveau du jeu de batterie de Meg White, mais c'est super efficace et c'est clairement assez bien foutu pour avoir le petit gimmick haha du refrain bien dans la tête durablement, et pourtant la chanson ne fait qu'une minute cinquante sur la version album. Pour la reprise, une fois de plus, changement de cap plutôt, plutôt abrupt, puisqu'on va quitter le garage primitif des White Stripes pour se rendre en Angleterre à la rencontre de celle qu'on appelait jadis Jocelyn Evstoker. Stoker, alors le nom, tout de suite, ne vous dit probablement rien, et c'est bien normal. Si je vous dis qu'il s'agit d'une chanteuse, de soul anglaise mais également actrice, qu'elle a fait un duo avec notre sacro-sainte star française du rock'n'roll, qu'elle était conviée au mariage du prince William et de Kate Middleton, ça vous dit sans doute rien, parce que comme moi, vous n'êtes pas branché People. Mais je veux bien entendu parler de Jostone. Alors déjà, avouons que ça claque un peu mieux John Stone que Jocelyn pour faire dans dans la chanson, ça c'est évident. Euh, mais oui, figurez-vous qu'elle a chanté en duo avec notre Johnny National. Alors, autant évacuer ce moment fâcheux de suite. Leur duo remonte à 2008, une reprise de The Unchained Melody, donc la chanson qu'on voit dans le film Ghost. Euh, clairement, la version de Johnny et de Joe Stone, elle n'est pas mauvaise. Elle est très très mauvaise. Alors... Je ne suis pas forcément très objectif parce que je non, je n'aime pas Johnny, euh, voire même pas du tout, et même si je lui reconnais des vraies bonnes chansons dans les années 60 ou les années 70, euh, j'ai tendance à vomir un peu tout le culte qui est fait autour de lui en France, et pour me gâcher la fête jusqu'au bout, il a eu le mauvais goût et la mauvaise idée de mourir le jour de mon anniversaire. Donc depuis, chaque année, quand on se retape les rétrospectives de Johnny dans les JT à la télé, dorénavant, vous aurez une pensée pour moi et pour mon anniversaire, donc le 6 décembre. Bref, Joe revenons-y. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle vient foutre dans un podcast qui parle quand même de rock Oui, mais je parle aussi un petit peu de, de soul, déjà parce que j'en écoute pas mal en ce moment. Je parlais lors du dernier épisode de Stevie Wonder. Et puis, j'aime beaucoup en ce moment le dernier album de Michael Kiwanuka, et puis tout simplement parce que Joe Stone, excusez-moi du terme, elle a sorti un putain d'album en 2003, album qui s'appelle The Soul Sessions. Cet album c'est un vrai petit chef-d'œuvre de, de soul rhythm and blues à l'ancienne, avec toute la panoplie de circonstances qui va bien, les chœurs gospel, les morceaux un peu plus funky d'inspiration 60s, euh, comme l'excellent Super Duper ou Some Kind of Wonderful. Euh, vraiment tout l'album marche très bien, j'aime beaucoup, on sent toute l'influence de la Motown derrière même si au niveau du mixage, les instruments ont tendance à être un petit peu derrière la voix, mais on entend bien que ce, soit, que ce sont des vrais bons musiciens de soul. et puis après, l'idée c'est de mettre en valeur la, la voix fabuleuse de Justone. Je suis beaucoup moins client de ce qu'elle a fait par la suite, et je ne parle pas que du duo avec Johnny, hein, évidemment, mais sur ses albums d'après, quand bien même il y a des duos avec Laurie Neal et autres, on sent bien qu'elle cherche à élargir grandement son public en proposant des, des titres beaucoup plus R&B et pour le coup moins à l'ancienne, est un peu trop lisse pour moi. Mais clairement, son premier album, qu'il a fait connaître, hein, The Soul Sessions, c'est un disque à écouter absolument et à avoir pour qui aime les jolies voix, et la soul moderne, mais pas trop. Et donc, sur cet album, on va retrouver la fameuse chanson des White Stripes, alors reprise, même je dirais plus une adaptation, puisqu'elle va transposer avec le sexe opposé, puisque la chanson « Fell in love with a girl » va devenir « Fell in love with a boy ». Au niveau des paroles, c'est exactement la même chose. La conjugaison anglaise est plus facile que la française, donc il n'y a pas forcément beaucoup de conjugaisons ou d'accords à transformer. Il y a juste les « chi qui deviennent « he » inversement, euh, un « bobby » qui devient « Sarah », mais sinon les paroles sont, la même, sont exactement les mêmes. Simplement, elle va transposer cette chanson-là dans son style à elle. Donc du coup, on part d'un titre très garage-rock, très brut des White Stripes. Elle en fait une chanson cotonneuse, glacive, romantique, très rhythm and blues et qui représente un formidable écrin pour sa voix. Euh, on est loin de l'original, certes, mais on retrouve, je trouve, euh, l'esprit de la chanson. Euh, quand bien même, je pense, euh, peut-être certains d'entre vous penseront ou pensaient que cette chanson était à la base composée par Stone et que ce n'était pas forcément une reprise. Eh bien, si, elle a complètement adapté cette chanson-là. Et euh, alors, certes, elle reste dans sa zone de confort puisqu'elle chante de la soul, mais c'était quand même sacrément courageux de prendre un titre qui, à la base, est diamétralement opposé à son style d'origine. Ça s'appelle « Fell in love with a boy », je vous laisse écouter ça. Comme d'habitude, revenez vers moi pour me dire ce que vous en avez pensé. D'ici là, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Bonne écoute, à bientôt, ciao, ciao
1: Sometimes these feelings can be so misleading. He turns and says that you are right. Oh, I must be fine 'cause my heart's still beating. Come and kiss me by the riverside. Sarah says it's cool. She don't consider it cheating. Ah, ah, ah. I can't keep away from the boy That two sides on my brain Need to have a meeting I Can't think of anything to do My left brain knows all of his fleeting. He's just looking for something new I said it once before But it bears repeating ah Sometimes these feelings can be so misleading. He turns and says, "Are you alright? Oh, I must be fine, 'cause my heart's still beating." Come and kiss me by the riverside. Sarah says it's cool. She don't consider it cheating. Uh. Don't go telling no more. Don't go telling no more. Don't go telling no more lies on Sarah. Don't go telling no more. Don't go telling no more. Don't go telling no more lies on Sarah.